0: Boa noite, gente. Glória a Deus. Estamos de volta. Você que está nos acompanhando aí pela internet, sejam muito bem-vindos. Bem-vindo todo mundo que está aí, né? vocês que estão aqui presencialmente. Ó, quero convidar você, você está aqui com a gente né? nas nossas reuniões. Vem para cá, vem estar aqui conosco. Não deixe de a oportunidade de você congregar, de você poder Olhar o teu irmão, falar com ele, da gente poder estar junto, isso faz toda a diferença na nossa vida, queridos, ok? Então, vem estar aqui, quero reforçar o convite, você que não fez a Escola Atos, ainda dá tempo, vá, faça a sua matrícula, entra lá no site, não tenha dúvida em relação a fazer a escola. Né? pastor Luiz está aqui com a gente, né? com a esposa dele, eles são testemunhas vivas né? do que a palavra que foi ministrada na escola trouxe para a vida deles. É, vivendo uma situação, uma situação de doença, de enfermidade, né, com conceitos errados, com pensamentos errados, mas aí veio a palavra de Deus e foi ajustando ali, ó, direitinho, 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 e aí, opa, eu tenho direito a isso? É verdade? Aleluia! Ele me curou na cruz do Calvário? Curou minha família? Então, é isso aí que eu quero, aleluia! E a palavra veio transformar, e olha que legal, né? Estou contando aí o teu testemunho assim, né? Muito, muito ampaçã, né porque seria bem, bem longo. Né? Mas, através da vida deles, é, toda uma congregação tem sido transformada. Hoje em dia, eles são a igreja que mais mandam alunos lá para Tijuca para cursar. Não faz ministério lá na igreja dele, não participa se não fizer a escola? Atos. Se não fizer, não tem como, porque... Como é que vai fazer? Por se eu ainda continuo com pensamentos estranhos, pensamentos errados, que eu sou pobre, miserável, pecador. E aí? Como é que eu vou estar participando? Não tem como. É, então, eu quero te incentivar, quero pegar esse gancho né, da vida do pastor Luiz, da esposa dele, para você estar aqui conosco toda terça-feira. Priorize Deus, coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. Tá? E você vai ver os resultados, você vai ver a transformação que, através do poder vivo da palavra, você vai experimentar na tua vida no nome de Jesus. Tá bom? Coloca aí para mim, Meire. Vamos lá, né? vamos dar sequência aí. A gente tem falado sobre esse tema, sobre nós não saímos dessa rota que o Senhor um dia nos colocou, trouxe a gente, bora, volta, esse aqui é o caminho, andai por ele, aleluia. E é justamente isso que a gente está falando aqui ao longo desses domingos à noite. E eu tenho falado, né? a gente está nessa rota porque a gente carrega dentro de nós um GPS espiritual chamado Espírito Santo, chamado Palavra de Deus. Então, eu tenho compartilhado esses textos com você pelo fato de justamente nós sermos novas criaturas, nós sermos filhos de Deus, Existem promessas para a gente, a gente não está solto, não está simplesmente vagando como muita gente pensa, é que a vida é um número. Não é, queridos, não é 22, 23, 24, 25, não viva os anos como se fosse apenas uma troca de numeração, mas viva pelo caminho, pela rota, pela direção que ele tem apresentado para cada um de nós. Veja, Salmo 32, verso 8, instruir-te, ei, te ensinarei o caminho, a rota, a direção que você precisa seguir, que você deve seguir. Veja, queridos, não é, um, não é um pedido, Ah, se você quiser, tá bom, Marcelo, se você tiver afim, ah, se você, ah, aí você vem, aí você segue, aí você vem para o culto, aí você vem para a igreja, não, não é, um, não é um pedido, é uma ordem. Olha só, eu quero te ensinar, eu quero te instruir o caminho que você tem que seguir e mais do que isso, olha, sobre as minhas vistas, eu vou te dar conselho, eu vou te aconselhar durante toda essa trajetória. É? Mas o problema né, é que às vezes a gente quer fazer o nosso próprio caminho, a gente quer andar na nossa própria rota. É? Mas louvado seja Deus, porque ainda assim o GPS continua lá. Vire para a direita, vire para a esquerda. Então, olha só, ainda se você se desviar para a direita ou se você se desviar para a esquerda, os teus ouvidos, uh, aleluia, Você vão ouvir uma voz atrás de ti, Vão ouvir uma voz, ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: "Ei, Marcelo, esse é o caminho, essa é a rota, essa é a direção. Anda por ela, cara. Anda por esse caminho. É esse caminho que você tem que andar. Mas o problema é que mesmo com tudo, com tudo isso, com todos esses textos, com toda essa voz, com toda essa direção, a gente quer porque quer decidir fazer o nosso próprio caminho, a nossa própria rota. E aí tem um texto de Jeremias Capítulo 7, verso 23 e 24, que fala isso. Olha, eu ordenei, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo caminho, em toda rota, em toda direção que eu vos ordeno, para que tudo te vá bem. Mas tem o um verso 24 aí nessa história que diz assim: Mas não deram ouvidos, não quiseram ser guiados, não quiseram ser dirigidos, não quiseram, não atenderam, não andaram. Mas quiseram andar, como diz aí o texto do profeta, quiseram andar nos seus próprios conselhos, nas suas próprias rotas, nas suas próprias direções. E fala mais, olha, na dureza de um coração o quê? Maligno. Maligno. E aí diz o texto, é, que ao invés de andar pela rota de Deus, vai me levar no caminho certo, no propósito de Deus, no plano de Deus para a minha vida, eu vou ficando o quê? Cada vez mais distante desse propósito porque eu vou começar a andar para trás, queridos. Por isso a gente tem falado aqui domingo, após domingo, não saia da rota. Não saia da rota. E aí a gente começou a ver algumas características né, desse, desse andar com Deus, dessa rota com Deus, de ser guiado por Ele. A primeira que nós vimos, só para dar essa lembrança aí para você, né, andar por esse GPS, nós vimos os textos, começa por uma voz. Salmo 32, verso 8. Isaías, olha, uma voz, olha, tem uma voz, ó oh, esse é o caminho, Marcelo, ó oh, esse é o caminho, Jorge, esse é o caminho, cara, anda por ele. Começa com uma voz. Sempre vai existir essa voz. E trazendo para a questão natural, é, quando a gente está lá com um aplicativo de, de, de GPS ligado no nosso carro, é, essa voz ela acontece e a gente escolhe obedecer ou não. A gente escolhe. É uma decisão. Com Deus é a mesma coisa. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Ele está mandando você virar para a direita. Não, mas eu quero ir para a esquerda. Ok. A decisão sempre será nossa, queridos. Mas o caminho certo sempre será dele. O caminho certo sempre será de Deus. Sabe por quê? Porque ele quer que eu e você, a gente chegue no nosso destino. Há um destino preparado. Né? Deus ele já começou uma boa obra. Né? O que está lá em Filipenses 1, verso 6... Ele começou uma obra, ele quer concluir essa obra. Mas a gente, que às vezes a gente quer atrapalhar. A gente não quer fazer, a gente não quer obedecer. A gente falou sobre isso. Então, essa é a primeira característica. A segunda, queridos, é essa aí. Para que eu possa andar por essa rota estabelecida por Deus, eu preciso. Nada mais óbvio, mas o óbvio precisa ser ensinado e pregado. Nada mais óbvio, né? eu preciso ser dirigido por Deus. Como é que eu vou andar na rota de Deus se eu não me permito, se eu não permito que Ele me dirija? Que Ele me mostre o caminho que eu preciso seguir. E aí, queridos, eu coloquei essa frase, né? Deus não te criou, Deus não me criou, não criou nenhum de nós para que a gente vivesse fora da direção dEle, para que a gente vivesse fora da voz do Espírito Santo, nos mostrando o caminho. Eu e você não fomos criados para nós fazermos o nosso caminho. Não fomos. É uma frase que eu não gosto, né? e a, o, o menino, a moça, o rapaz, ganha a maioridade e declara assim, agora eu sou dono do meu? Lê do engano. Porque nós somos filhos, nós temos um dono. Você tem um dono? É? Só que a gente precisa escolher qual é o dono da nossa vida. Todo dia essa escolha precisa ser feita. A gente não anda sozinho, eu não ando sozinho, eu não vou tomando as decisões e tal, essas decisões, elas repercutem, elas repercutem. Então, veja, Deus não nos criou para que a gente vivesse fora da sua direção. A terceira característica que nós vimos, de nós andarmos pela rota de Deus, é que andar nessa rota vai me transformar, vai transformar a tua vida, vai transformar a minha vida porque só o desejo de mudar ou de, ah, eu reconheço que eu preciso mudar, isso não vai garantir que você será transformado. A gente tem uma série de desejos, né? a gente fala um monte de promessas, principalmente quando inicia um ano, ah, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, ah, isso aqui eu não como mais, não, agora isso aqui, agora eu vou fazer atividade física, e vai passando, já estamos chegando em abril, e aquelas promessas que foram feitas, né, já ficaram para trás já não serão ou dificilmente serão cumpridas. Porque a gente tem muito desejo, né? mas a questão não passa por aí. Eu falei que mudança de rota na vida de uma pessoa né? é a consequência da operação da presença de Deus e da sua palavra. Aí sim você vai ter transformação. Aí sim a tua vida será transformada. Aí sim a tua vida será mudada, será modificada. Aleluia! Vimos também a quarta característica. Veja aí comigo. Né? Nessa longa jornada de nós sermos guiados pelo espírito de Deus por essa rota maravilhosa, é que andar por essa rota, queridos, vai produzir uma vida bem-sucedida. Nós vimos o contrário. Quando eu escolho não andar, a minha vida é uma derrota, é um fracasso. Eu vou andar para trás. Eu não vou andar para diante. Mas quando eu ando por essa rota, é lógico a minha vida, ela será bem-sucedida. E nós falamos aqui, né, ser bem-sucedido, quando eu ando pela rota de Deus, é o fruto que? Do conhecimento de Deus a respeito da sua vontade, eu colocando essa vontade que eu conheço em prática na minha vida. Não adianta eu saber o que Deus quer fazer, o que Ele tem, o que Ele pode, mas eu não coloco nada disso em prática. Ah, eu sei qual é o caminho, pastor, que eu tenho que seguir, mas eu não quero seguir. Eu não quero andar por Ele. Ah, então, ou seja, eu preciso descobrir e colocar em prática aquilo que Deus quer. E aí eu sei o que Ele quer, então eu preciso executar e eu preciso obedecer. E aí, por falar em obedecer... Eu também falei sobre isso. Ser abençoado por Deus é um direito, aleluia, é um direito. É nosso direito, é nossa herança. Mas veja, só vai valer, só vai vigorar se houver obediência da nossa parte para com Deus. Porque Ele vai virar para a gente e vai falar: Marcelo, olha só, o caminho é esse aqui. É por esse caminho que você tem que andar. Mas se eu decidir deliberadamente não obedecer e ir para um outro caminho. Como é que eu vou fazer com que o direito estabelecido na cruz do Calvário ele, ele passa, possa valer na minha vida? Não vai acontecer nada. É por isso que a gente vê tantas pessoas, gente, que pedem, que buscam, que isso e aquilo outro, mas elas não querem, deliberadamente não querem obedecer a voz de Deus. Não querem obedecer aquilo que está batendo lá no GPS, não é assim não é essa escolha, não é esse caminho, não é essa decisão, não é essa atitude, não é, não é, ou o contrário, é isso que você precisa fazer, é essa decisão que você precisa tomar. E eu resisto. Eu resisto porque muitas vezes vai doer o quê? Vai doer na minha carne. O pastor Alexandre falou hoje pela manhã né, sobre justamente perdoar. Essa é uma decisão que Deus nos pede, mas se eu for resistir, como é que eu vou ser bem-sucedido, queridos? Queridos? Como é que eu vou ser bem-sucedido na minha vida se eu não exerço perdão? Como é que eu vou ser bem-sucedido na minha vida se eu não tenho andado em amor com as pessoas? Isso são pedidos de Deus. Está escrito na palavra. Mas se eu não executo, eu não estou andando na rota dele, eu estou andando na minha, na minha rota, no meu próprio caminho, naquilo que eu acho, naquilo que eu acho que é certo. E aí, no nosso último encontro, queridos, a gente viu né, que a gente pode viver de uma maneira bem-sucedida porque nós somos novas criaturas. Fomos transportados né, do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Ele nos tornou nova criação. A velha natureza uh, foi embora. Então, agora eu estou vivendo por isso. Mas, se eu continuar vivendo como velha criatura, eu estou demonstrando que eu continuo querendo fazer o meu próprio caminho. Eu estou procurando viver a minha própria rota. ok? E aí nós aprendemos. Né? Uma vez que sabemos que somos novas criaturas que andar na rota de Deus... E ser bem-sucedido está não somente em saber que eu sou nova criatura, mas está em viver como nova criatura. pastor ele fala isso direto. Bate nisso direto, fala nisso direto, porque não adianta eu ter um conhecimento. Aliás, a Atos não é para você ter conhecimento. A Atos é para aquilo que você recebe durante as ministrações você colocar em prática na tua vida colocou em prática, você vê os resultados. Ah, agora eu tenho um entendimento de quem eu sou. Eu sou nova criatura, então eu vou viver como nova criatura. Não vai ser só um conceito, não vai ser só uma teoria, não vai ser só uma definição. E esse é o grande problema da igreja. A igreja tem muitos conceitos, tem muitas teorias, tem muitas definições, sabe, uma penca de versículos, mas não vive por eles. Não vive por eles. E aí, queridos, viver como nova criatura na rota de Deus exige pelo menos três coisas de cada um de nós e nós vimos isso aqui no nosso último encontro. A primeira delas, eu preciso estar cheio da verdade. Eu preciso estar cheio da sabedoria de Deus. E eu falei aqui, veja só o texto, encher-me da verdade, encher-me dessa sabedoria é a única forma de realmente eu enxergar como as situações, as oposições que vão surgir nessa rota, que vão surgir nesse caminho, eles serão resolvidos. Estou cheio da verdade? Vão se levantar oposições? Vão se levantar problemas? Vão se levantar obstáculos? A pista vai estar tá bloqueada? A pista vai estar tá com problema de eu poder seguir? Mas eu estou cheio da verdade. Então, eu sei como é que eu vou agir. E eu vou ficar tranquilo. E é o momento de parar. Deus mandou parar. Eu paro. E Deus mandou eu prosseguir. Eu prossigo. Está lembrando a história de alguém que fazia isso aí? Um povo, tal um povo aí de Israel. Quando era para parar, tinha que parar. Quando era para seguir, tinha que seguir. Rotas, caminhos, estipulados, estabelecidos por Deus. Não é você que faz o teu caminho. Hello. Não somos nós que fazemos o nosso caminho. Segundo os nossos interesses, segundo as nossas, ah, pastor, mas eu estou cheio de boa vontade. O inferno também está cheio de gente com boa vontade. Está cheio. Se fosse fazer uma entrevista em cada pessoa que está lá no inferno, todo mundo ia dizer, mas eu não sei o que, é que eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu tô cheio de boa vontade, cheio de coisas legais. Queridos, nós precisamos ver, eu falei isso aqui domingo passado, da maneira que Deus vê. A visão de Deus, que já está pronta, que já está preparada, Ele já viu o teu caminho lá na frente, o meu também, o de cada um de nós aqui. Então, por que, que eu quero fazer o meu caminho? Por que, que eu quero, se Ele já preparou tudo lá na frente? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, há algo preparado para cada um de nós. Por que, que um cismo e teimo de querer andar pelo meu caminho? Se eu já sou nova criatura, e você está colocando a velha natureza o quê? De volta em ação. Tem que continuar lá, mortinha, sepultada, enterrada, para que a nova criatura, opa, espírito recriado, ah, Deus está me mandando ir por aqui, então é por aqui que eu vou, é por aqui que eu vou andar. A segunda coisa que nós vimos, né, eu preciso... Nós precisamos ser moldados pela verdade. A gente viu lá o texto de Jeremias, capítulo de número 18, né? lá o, o profeta tendo aquela visão lá do barro na mão do oleiro. Nós precisamos ser moldados pela verdade. A palavra de Deus, ela precisa prevalecer na nossa vida. Está escrito, é o que vale, então é isso que eu preciso fazer. Hoje pela manhã, ouvimos isso. Está escrito que eu preciso perdoar. Então, eu preciso perdoar. Não é uma questão de querência. Não é uma questão de... Ah, mas eu não estou afim. Ah, pastor, mas você não sabe o que, é que ele fez. Ah, pastor, ah, pastor, ah, pastor. Não tem ah, pastor. Tem o que está escrito. E não existe maior ofensa do que a nossa, que nós cometemos com Jesus. E mesmo assim, ele perdoa a todos. Todo mundo. Então, por que, que eu me acho no direito de falar, não, eu não vou perdoar. O que você fez comigo não tem perdão. Cara, eu preciso ser moldado pela verdade de ontem. Essa verdade precisa né, moldar a minha vida. Para quê? Para que a gente tenha a mente de Cristo e eu também possa ter o quê? O caráter de Cristo. Veja o que é está que escrito. Muito mais, queridos do que mostrar uma rota a ser seguida, uma decisão, uma escolha que eu preciso ter, o desejo de Deus é que eu e você, nós sejamos influenciados pelo caráter do seu Espírito. Qual é o caráter do Espírito? É um caráter perdoador, é um caráter amoroso, é um caráter de progresso, é um caráter de avanço. É um caráter de paz, é um caráter de alegria, é um caráter de paciência, é um caráter de mansidão, é um caráter de domínio próprio, de bondade, de benignidade, de fidelidade, de amor. Esse é o caráter do nosso Deus. E, ó, tudo isso aí, ó, tá embutido nesse GPSzinho que tá dentro de mim e de você, de cada um de nós. Tá aqui dentro. Dentro de cada um de nós, queridos. E ser influenciado pelo Espírito Santo é justamente permitir que o caráter de Deus ele exerça domínio, ele exerça o controle, ele exerça o comando em tudo na nossa vida. Mas eu preciso escolher. Nós precisamos fazer essa escolha diariamente. Não é só hoje, não é daqui a um mês eu volto a escolher. Ah, no ano que vem, pastor, quem sabe eu escolho de novo Deus. Não, é todo dia, é uma escolha diária. Ok? E a terceira coisa que nós vimos no nosso último encontro falando sobre sermos bem-sucedidos porque nós somos novas criaturas, e aí, por conta disso, nós estamos já nessa rota planejada por Deus, é que eu preciso viver o quê? Eu preciso viver a verdade a qualquer custo. Lembra da música? É da época do Sérgio. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero a Deus. Pois é. Eu preciso viver essa verdade. Martinho Lutero, Martinho Lutero, aliás, ele já tinha declarado isso. Né? Eu coloquei essa frase dele aí para vocês, a paz se possível, porque como está escrito lá em Romanos 12, nem sempre depende de nós vivermos em paz com as pessoas. A paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. Viver a verdade a qualquer preço. Ah, pastor, mas no mundo não é assim. Ah, o mundo hoje em dia é um mundo de talvez. Ah, pastor, o mundo de hoje não tem certo nem errado. Quem disse? Eu falei isso com uma pessoa um dia desses. Não, 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 cara, não tem certo nem errado. Não, não, meu amigo, tem sim. Tem certo e tem errado. A questão não é trazer culpa sobre a vida das pessoas, ó, oh, você está certo, você está errado. Mas viver a verdade, opa, eu não abro mão. Eu não abro mão do que está escrito. O que está escrito é o que vale, é o que está certo. Não tem, ah, não, sabe o que é? Não, vamos dar um jeitinho aqui. Não, vamos dar uma adequada aqui. Não tem jeitinho, não tem adequada. É o que é. É o que está escrito. Porque a palavra de Deus, queridos, é a única forma de evitar que uma possível subjetividade, uma possível opinião pessoal venha governar a minha vida. E hoje o que mais nós temos, seja na igreja, no trabalho, na escola, na faculdade, são opiniões. Só que as opiniões são do inferno. As opiniões não são o que está escrito na palavra. Nem no próprio país, né? no, no continente americano, nos Estados Unidos, esse livro aqui não vale mais de nada. Antes valia. Antes ele estava presente nas escolas, nos hospitais, em cada lugar do continente americano, esse livro aqui fazia a diferença. Hoje esse livro aqui não tem mais espaço nem lugar. E aí a gente vê o que, que acontece. Porque a palavra de Deus diz que feliz é a nação, pois é, cujo Deus é o Senhor. Feliz será a minha vida se o Senhor verdadeiramente, Ele é o Senhor da minha vida, Ele governa a minha vida, não tem espaço para eu ficar, não, mas sabe como é que é, né, e tal, não sei o quê. O que a gente vê, queridos, nos tempos de hoje é que muitos não querem renunciar ao pecado, muitos não querem guardar e cumprir, olha aí, Meire, guardar e cumprir o que diz a palavra de Deus, o que ela nos ensina. Eu só quero, pastor, a boa parte do evangelho. Sou mais que vencedor, sou curado, sou lavado, sou redimido. Eu sou. É beleza, somos tudo isso. Mas para isso passar a valer na nossa vida, eu tenho que andar nesse caminho. Não tem como ir para um outro lugar, queridos. A nossa vida não pode estar baseada naquilo que eu acho, naquilo que eu penso a respeito de um monte de coisa. Mas a minha vida, a sua vida, a nossa vida, a nossa casa, os teus filhos, elas precisam estar com essa base chamada palavra de Deus e seguir por ela, ir por ela. Hoje eu quero falar com você, continuando sobre essa característica aí de nós sermos bem-sucedidos andando pela rota de Deus, quero falar a respeito de um camarada, você conhece a história dele, e a história dele foi mudada. A rota que ele estava caminhando, a direção que ele estava indo era do povo de Deus, mas a, a direção que ele estava andando era uma direção de morte. Ele estava destinado ao inferno. Sabe de quem eu estou falando? Abra lá comigo em Lucas, capítulo 19. Você vai ver de quem eu estou falando. Deus transforma, Jesus transforma, recalcula, aleluia, a rota desse camarada, que estava indo por um caminho estranho, não é isso? Mas ele teve um encontro com Jesus, aleluia. Ele estava dirigindo ali, né? achando que estava tudo certo, rapaz, estou cheio do dinheiro, maravilha. É? Só que aí quando ele estava nessa estrada da vida, estava ali Jesus, o rei da glória. Ô, oh, meu querido, eu posso entrar aí no seu carro, você me permite aí uma carona? Ele não somente permitiu a carona, como ele falou, não, não, não. Vem agora dirigir a minha vida. Vem agora dirigir a minha casa. Sabe quem eu estou falando? Estou falando de Zaqueu. Vá lá comigo, Lucas 19, a partir do verso 1, diz assim, Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali Jesus havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce de pressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa, olha só. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o um homem pecador. Verso 8, entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, ah, aleluia, aí é que eu quero chamar a tua atenção. Senhor, eu resolvo, o que está escrito aí? Eu resolvo, eu resolvo, eu resolvo, só quem está vivo, eu resolvo, opa, apareceu, ressuscitaram, aleluia, eu resolvo dar. Isso transforma a vida de Zaqueu. Eu resolvo Jesus entregar o meu caminho, eu resolvo Jesus entregar a minha vida. Eu resolvo, Jesus, entregar, eu resolvo dar, eu resolvo ser doador, eu resolvo, eu resolvo, eu decido, como aquele rapaz que nós vimos ali no testemunho, ele fala, né? olha, um dia eu resolvi dar um basta, chega, eu não quero mais viver na sarjeta, eu não quero mais estar sendo amparado pelas pessoas, não, eu resolvo. Isaqueu também resolveu. Ele resolveu dar aos pobres a metade dos seus bens. E se em alguma coisa ele tinha defraudado, defraudado alguém, ele restituiria quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse: Zaqueu, hoje houve salvação nessa casa. Hoje houve mudança de rota. Hoje, hoje houve uma. Hoje o GPS recalculou um novo caminho para você e para tua casa, porque é sempre assim. Você não está sozinho. Quando ele recalcula a tua rota, ele recalcula também para todos aqueles que estão com você dentro do carro. Diz aqui, hoje houve salvação nessa casa. Porque também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Então, eu quero ver algumas coisas bem rapidinho, só para a gente pensar nisso, de uma pessoa que teve a sua rota, a sua direção, o caminho que ele estava seguindo, sendo transformado. Né? Então, a gente vai ver Afinal de contas, a gente ouve falar sobre Zaqueu, mas que tipo de pessoa era Zaqueu Que tipo de pessoa era Zaqueu? Zaqueu era judeu, queridos? Ele não era um homem gentio, não, ele era judeu, ele fazia parte do povo de Israel, e ele recebeu um título, nesse título estava escrito lá, que ele era publicano. Pastor, o que era um publicano naquela época? Publicano era aquele homem responsável de fazer as coleta dos impostos junto ao povo. Então, você imagina, alguém indo lá bater na tua casa, alô, estou vindo aí cobrar o imposto, quem gosta de pagar imposto, diga amém. amém, oh, aleluia. Glória a Deus. Ou será que eu peguei você distraído? Vou, vou repetir a pergunta. Quem gosta de pagar impostos, diga amém. Olha, já deu uma... Já deu uma murchada. Mas você imagina, essa era a função de um publicano. Só que Zaqueu, queridos, ele era mal visto pelo povo, porque ele já era esse tal recolhedor de impostos e o povo também sabia que ele tirava aqueles famosos 10%. Não é isso? Se eu tinha que cobrar 100, eu cobrava 150, porque 100 eu entregava para Roma e 50 ó, no meu bolso. E o povo sabia disso, o povo tinha essa consciência, então ele, e não somente ele, as pessoas do povo que tinham essa função, eram elas extremamente mal vistas, por isso as pessoas se admiram falando, poxa, mas vai se hospedar na casa de um pecador? Por isso a gente vê esse verso escrito dessa maneira, poxa, vai se hospedar na casa de um pecador? Esse ofício de Zaqueu, queridos, era altamente lucrativo, por quê? Porque... Tinha desonestidade, tinha corrupção, tinha suborno, tinha tudo isso envolvido. Está lembrando de algum país que vive assim? Alguém lembra? Pois é, tinha desonestidade, tinha corrupção, tinha suborno. Ok? Zaqueu era um homem rico, a gente viu isso no texto. Mas essa riqueza aconteceu na vida de Zaqueu de uma maneira ilícita. De uma maneira ilícita, queridos. Mas olha que interessante, Jesus não levou... Nada disso em consideração para recalcular a vida de Isaqueu. Nada disso. Jesus não levou em consideração aquilo que Isaías fazia, mas o que Jesus levou em consideração é, foi aquilo, foi a decisão que Zaqueu ele toma. Senhor, eu decido dar, eu decido entregar a minha vida nas tuas mãos. Então veja, queridos, eu quero falar para você nessa noite. Talvez seja você que está nos acompanhando pela internet, ou você que está aqui mesmo, para Deus, não existe uma só pessoa que não possa ser transformada por ele. Não existe uma só pessoa que não possa ter a sua rota recalculada. A gente viu o exemplo desse rapaz que está lá no Recanto Feliz, que é aluno lá, e muitos alunos estão lá, que decidiram, escolheram, não, eu vou, eu vou entregar a minha vida a Jesus porque eu sei que há um outro caminho, há uma outra forma de viver, e isso vale para cada um de nós. Independe ou independente do que você possa dizer. Ah, pastor, mas eu tenho muitos defeitos. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu fiz no verão passado. Nem eu quero saber. Ok? E Deus ele não está nem um pouco importando com o que você fez, com os seus defeitos, com as nossas falhas, com as minhas falhas, se você quiser, assim como o Zaqueu quis, deixar o GPS dele te guiar, recalcular esse novo caminho, você será transformado. Você crê nisso? Se você permitir, se você tomar a decisão, se você escolher, se você deixar Deus fazer, você pode ter certeza, a tua rota vai ser recalculada e você será muito bem sucedido naquilo que você realizar. Foi assim na vida de Zaqueu ele passou a ter uma nova condição de vida, não só ele, mas toda a sua casa. A segunda coisa, queridos, que a gente observa nesse homem que teve a sua vida transformada, teve a sua rota recalculada, é que Jesus identifica a transformação na vida de Zaqueu pela atitude, pela decisão, pela escolha que ele tomou. Jesus identifica de cara. No verso 8 nós vimos, olha, Senhor Jesus, eu resolvo dar. Eu resolvo dar. A gente não vê uma conversa mais elaborada entre Jesus e Zaqueu, entre Zaqueu e Jesus, mas chega o um momento da conversa que Zaqueu ele decide. Não, senhor, então, olha só. Eu resolvo dar. O que, que aconteceu? Acontece que há uma operação do poder de Deus no coração de Zaqueu. Pensa, um homem que estava acostumado há muito tempo a defraudar o povo, a viver de maneira ilícita, a enriquecer de maneira ilícita, ele chega um momento que ele fala: Olha, eu resolvo dar tudo aquilo aos pobres. Olha, você defraudei uma vez, eu vou restituir quatro vezes mais. Ele estava completamente rendido, querido. Completamente rendido a pegar e falar assim: Senhor, agora eu quero ter uma rota totalmente diferente. Eu estava indo por esse caminho aqui, que era um caminho de defraudação, que era um caminho de avareza, que era um caminho do inferno, agora eu vou para o outro lado. Agora eu vou para um caminho doador, agora eu vou para um caminho onde o meu coração está sendo verdadeiramente guiado por ti. Então, veja, queridos, quando eu e você, é, nós começamos a exercer atitudes doadoras, e veja, não importa o que é, não importa para quem é, essas atitudes doadoras são a evidência, na prática, de que eu e você, nós estamos mudando para progredir, para nós avançarmos, para nós crescermos, para nós amadurecermos e para nós chegarmos à conclusão. É, eu estou verdadeiramente aonde Deus me quer. Eu estou verdadeiramente no caminho que Deus quer. Porque essa mudança de rota, ela vai trazer uma implicação de coração. E tem que ser de coração, a decisão tem que ser no coração. Não pode ficar somente na, na base das palavras. E Jesus identifica exatamente isso na vida de Zaqueu. Porque naquele momento o coração de Zaqueu passou a não ser mais um coração né, corrupto, não passou a ser mais um coração ganancioso, mas passou a ser um coração doador. E doação doação, ser doador é a natureza do nosso Deus. Eu vou repetir: doador, ser doador é a natureza do nosso Deus. Quer que eu te prove? ele simplesmente doou o seu único filho por cada um de nós. Sabe para quê? Para que a gente tivesse um caminho diferente. Porque todos nós, como diz a palavra de Deus, estávamos destinados ao inferno. Todos aqui, todos, você que me assiste, todos aqui, cada um de nós. E ele mostrou, queridos, o que é ser doador. O plano da redenção é exatamente isso. Ser doador ser doador, você conhece João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, ele nos amou de tal forma, ele estava vendo o homem indo para um caminho que era um caminho de perdição, um caminho de morte, que ele deu o seu filho unigênito, Amém. deu para que todo aquele que nele cresce, que nele acredite, que obedeça a sua voz, não pereça mais, mas tem o quê? Tem um caminho próspero, tem um caminho de prosperidade eterna. Aleluia! Você conhece também Efésios capítulo 2, verso 1. Olha, Ele nos deu vida. Ele nos deu vida, embora nós estivéssemos andando nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu. Ele nos deu. E ser doador, queridos, é exatamente a expressão do caráter do nosso Deus aleluia, e quando a gente lê lá em 1 João capítulo 4, verso 16, que fala que Deus, né, ele, ele é amor, amor queridos, não é algo que a gente retém, Deus não fez isso e nunca fará isso, o amor de Deus é sempre o quê? Sempre está disponível para cada um de nós, o amor dele está disponível para mim, e para você, e esse amor que agora está dentro de nós, porque esse GPS chamado Espírito Santo está instalado, esse amor é para que nós venhamos a fazer a mesma coisa. Que a gente possa o quê? Doar esse amor para as pessoas. O amor de Deus. Não existe essa história, né? Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Isso é na época do passado. A nossa época agora é de nós sermos doadores. Porque a gente não ama para nós mesmos. Quando a gente diz que ama, a gente ama alguém. Quando a gente diz que ama, a gente ama alguma coisa. E o amor de Deus precisa estar envolvido no nosso dia a dia, de cada um de nós. Então veja, queridos, o grau de abertura do meu e do teu coração para com Deus, ele pode ser medido pelo tamanho da tua generosidade em todas as áreas. Eu sei que estou andando pela rota de Deus, com isso aí, pastor, meu coração é aberto. Meu coração é um coração doador, meu coração é um coração generoso em todas as áreas da minha vida. É nessa rota, é por esse caminho que Deus quer que eu e você, nós andemos. Nós estejamos. Pastor, mas o mundo não vive assim. Cara, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. O nosso sistema é outro, o nosso reino é outro, o nosso rei é outro. Não é o príncipe desse mundo, não é. É o rei da glória. E, por último, queridos, a terceira coisa. É, e essa aí é muito interessante, né? Zaqueu, talvez pela primeira vez, ele nem pensou nessa voz, mas essa voz certamente o atormentou. E atormenta a muitos. A muitos de nós. Ah, tá bem, pastor, mas o que, que eu ganho com isso? porque as pessoas vivem por esse princípio maligno. Se eu fizer isso, o que eu ganho com isso? O que eu ganho em troca? Servindo a Deus. O que eu ganho em troca, pastor? Está aqui na igreja, chegando cedo. O que eu ganho em troca? Posição, título, reconhecimento? O que eu ganho em troca? Precisa ter algo em troca. Precisa? Não, essa não é a rota de Deus. Essa não é a rota de Deus verdadeiramente não é. Essa é uma visão errada, queridos. É uma visão errada daquele que é doador, daquele que se entrega, daquele que dá. É que você perdeu. Olha, você deu, então, você perdeu. Esse é o sistema do reino? Não. Quando eu perco, é que eu ganho. Pastor, mas isso não entra na minha cabeça, é pela fé humanamente, não entra na cabeça de ninguém. Como é que perdendo eu vou ganhar? Mas Jesus declarou isso. Quando eu me entrego a Deus, quando eu perco a minha vida para Deus, eu estou ganhando. Isso é estar na rota de Deus. Isso é estar na rota de Deus. E aí, abra lá comigo em Lucas, capítulo 6, verso 38, esse texto aqui ele é muito usado né, para questões financeiras e não vejo nenhum mal nisso aí, não. Mas o, o sentido real desse verso de Lucas 6,38 está falando a respeito de relacionamentos, de você ser doador com, com pessoas. Veja, Lucas 6,38 diz, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiver desmedido, vos medirão. Dirão também. É, pastor, é desafiador para a nossa carne, é. Mas se eu estiver andando na rota de Deus, queridos, eu vou seguir adiante, você também. A gente vai conseguir exercer isso aqui: de dar, sabendo que quando eu dou, né, o Senhor Ele está me dando. E a medida de Deus ela é sempre generosa, é sempre transbordante, é sempre plena. Não é a conta, o nosso Deus não é o Deus da conta. O nosso Deus não é o Deus do... e chegou no zero a zero. Não. Ele é transbordante. Ele é generoso. Aleluia. Glória a Deus. Veja lá comigo Êxodo, capítulo de número 35. A gente termina com esse texto. A gente está falando aqui de coração, de doação. Essa é uma característica daqueles que andam na rota de Deus, que querem ter uma vida bem-sucedida. Querido, estou apresentando para você o melhor investimento que você pode fazer na tua vida. Não é no dólar, não é no euro, não é nos, nos bancos digitais, não é nas ações. Isso é tudo humano. Uma hora está legal, outra hora não está mais. Bolsa de valores: uma hora eu ganho, outra hora eu perco. Mas com Deus não existe, ah, aqui eu ganhei, ah, aqui eu perdi. Ah, não, não. Com Deus, na rota dele, na direção dEle, você sempre ganha. Você sempre ganha. Mas é algo do nosso coração, é, algo, é uma decisão nossa. Veja, Êxodo, capítulo 35, verso 21 e 22. Está falando do povo, queridos, que um coração aberto, um coração doador, veja o que, que aconteceu. Êxodo 35, 21. E veio todo homem cujo, cujo, cujo coração o moveu. Que o Senhor mova o teu coração nessa noite. Que o Senhor mova cada coração, que o Senhor mova o teu coração. Você que está aí em casa que o Senhor mova o teu coração, queridos, não somente em finanças, mas em todas as áreas que você precisa, que o Senhor te mova, por exemplo, a, a perdoar, que, vo, que o, cora, o teu coração seja movido a pedir perdão, que o teu coração seja movido a amar as pessoas, que o teu coração seja movido a fazer aquilo que Deus te pede, e esses homens foram movidos, todo homem cujo coração o moveu, e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Verso 22. Vieram homens e mulheres, veja, todos o quê? Mais uma vez. Dispostos de coração. Para andar na rota de Deus, eu tenho que estar disposto de coração. Para andar na rota de Deus, eu tenho que estar disposto de coração. Para andar na rota de Deus, eu preciso estar disposto de coração. Senão não vai rolar. Senão não vai dar certo. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem, todo homem, veja, todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Verso 29. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo quê? coração os dispôs. Mais uma vez, é muito coração. Isso aqui não está simplesmente disposto. Pastor, foi uma coincidência. Não foi. Coração disposto. Disposição de coração. O coração se dispôs para trazer uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado que fizessem por intermédio de Moisés. Então, queridos, para terminar, fique de pé. Por favor, ter um coração generoso e doador. Eu coloquei aí para você. É um dos sinais de que nós temos andado pela rota de Deus.